0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד. דבש, דבש, לי, דבש
1: מקום,
0: עד כמה שאני יודע, הסיבה היחידה להיות דבורה זה רק בשביל לעשות דבש, אמר פה הדוב. ב-1961 רכשה חברת וולט דיסני את הזכויות על הדוב הצהוב, ומאז ועד היום אנחנו משוכנעים שדובים מכורים לדבש. האם מדובר באמת מדעית או במיתוס רב שנים? היום באבק פיות, פרק מיוחד לראש השנה וגם לסוף העונה, על הקשר בין דובים לדבש. שלום לאורחת שלי היום, ורד שפירא, ביולוגית ממכון דוידסון לחינוך מדעי, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום שלום, מה שלומך? מצוין. את יודעת, ב-1966 יצא לאקרנים הסרט "פו הדוב ועץ הדבש" סרט שמבוסס על שני הפרקים הראשונים מהספר המקורי של פו הדוב, של uh, אלן אלכסנדר מילן. בסרט מתארים את התאווה חסרת הגבולות של פו לדבש. הוא ממש מנסה להגיע לדבש בכל מיני דרכים, אבל הדבורים קולטות אותו ורודפות אחריו, והוא מצליח איכשהו לברוח. אז
1: האם באמת לדובים יש תאווה חסרת גבולות לדבש? אז, אז קודם כל ראיתי. אני חושבת מאות פעמים את הסרט הזה כבר, ממרומי שלושת ילדיי, באמת המון המון פעמים. וזה סרט נפלא ומקסים, וזה ספר מקסים. וכדי לדבר על דובים ודבש, והאם הם באמת מכורים, צריך להבין מה הם בכלל דובים. כי יש הרבה מאוד דובים, זה לא שיש רק דובים צהובים שאוהבים דבש. <laughs> אז דובים הם, יש משפחה של בעלי חיים שנקראת דוביים, והדוביים האלה, יש בהם שמונה מינים של מה שאנחנו קוראים דובים, למרות שב... בתוך המשפחה הזאת של הדוביים יש משפחה של דובים, שבה יש שישה מינים של דובים שונים, ויש עוד שני מינים שנמצאים בשתי תתי משפחות אחרות, שזה דוב המשקפיים ודוב הפנדה, שהם בעצם פורמלית הם לא באמת דובים. אז בתוך הדובים האלה, שהם, אמיתיים, ספטני, ודוב מלאי, ודוב חום, ודוב שחור, ודוב שחור אמריקאי ואסיאתי, ודוב קוטב, והם מאוד מאוד שונים זה מזה גם בגדלים שלהם, וגם במה שהם... אוהבים לאכול, וגם באזור המחיה שלהם. ודוב אוהב לאכול הכל. <laughs> הם נחשבים, ל... הם שייכים לטורפים, אבל למעשה הם אוכלי כל. השיניים שלהם מותאמות באמת לאכול כל דבר שיש. ואם יש גם דבש בסביבה, אז הם יאכלו דבש. אבל זה לא בהכרח נכון, כי נגיד דובי קוטב אוכלים בעיקר ניזונים בעיקר משומן, ומבשר של בעלי חיים שהם צדים וטורפים. ואני מניחה שאם היית שמה שם בקוטב צנצנת דבש, הם היו אוכלים גם את זה, אבל פשוט אין דבו, דבורי דבש בקוטב, אז זה לא משהו שהם יכולים לאכול. אבל דבורים, ש... לא דוברים, דובים, שחיים אה, באזורים שיש בהם מזון, ויש בהם דבורים, הם גם יאכלו דבש, והם מאוד מאוד אוהבים את הדבש הזה. אה, כי דבש זה סוכר, גם אנחנו אוהבים דבש.
0: תגידי, האם כשדובים אוכלים דבש, הם באמת צריכים לברוח מדבורים, כמו שעשה פה אדוב?
1: אז דבור, דבורה זה עוקץ, <laughs> וזה לא נעים, ו... אבל זה מחיר שהם מוכנים לשלם. עכשיו, כשאנחנו אוכלים דבש, ואנחנו אוכלים את הדבש אחרי שניקו אותו, כי אנחנו ככה רודים את הדבש מתוך הכוורת, ואנחנו מעבירים אותו תהליך שלם כזה של עיבוד, אנחנו קודם כל מסננים אותו, ואנחנו מחממים אותו, ואנחנו משקעים את השעווה ומפרידים אותה הצידה. ואנחנו באמת נזהרים לא לפגוע יותר מדי בכוורת, ואנחנו לפעמים אפילו מפסטרים אותו, ואז אנחנו מחזירים את חלות הדבש הפגועות חזרה אל הכוורת, כדי שהדבורים יוכלו לשקם את, את הכוורת שלהם בחזרה. אבל דובים הם הרבה פחות מעודנים מבני <laughs> אדם, ויש להם ככה חמישה תופרים בכל כף אה, שלהם, והם בעזרת הציפורניים ממש מסתערים על הכוורת והורסים אותה. אבל הם לא עושים את כל תהליך הניקוי, והם למעשה אוכלים את כל הדבר הזה שנקרא כוורת דבורים, יחד עם כל מה שבתוכה. זאת אומרת שהם אוכלים גם דבורים, והם אוכלים גם זחלים, וגם גלמים, וזה למעשה, זה אולי נשמע נורא ואיום, אבל זה גם הערך המוסף של כל הדבש הזה. כי דבש זה לא כזה בריא, זה מלא בסוכר, סוכר טהור כשאנחנו אוכלים אותו. אבל כשדוב אוכל את הדבש הזה, והוא אוכל אותו יחד עם הגלמים והזחלים, אז יש לזה ערך תזונתי נוסף של חלבון, וזה הפרס האמיתי, בעצם. את בעצם, הם לא רואים בעיניים, בקיצור. <אז> כן, ולגבי העקיצות, זה מחיר שאתה מוכן לשלם. כי יש בזה כל כך הרבה אנרגיה וכל כך הרבה אה, דברים טובים, שזה מחיר שהם משלמים, הם מוכנים לשלם את המחיר של העקיצות. הפרווה האהבה שלהם מגינה עליהם בדרך כלל מהעקיצות, מהדברים להיכנס פנימה מדי ולעקוץ. והרבה פעמים רואים אה, דוב שהסתער ככה על כוורת, ואחר כך הוא ככה הולך ומתנער ו... ו כאילו לא קרה כלום. הוא, הוא, הוא מתמודד עם, עם, עם הנזק, אבל זה מחיר שהוא מוכן לשלם. כן, את אומרת שהם מרגישים את הכאב, את העקיצה, אבל זה לא עד כדי
0: כך כדי לגרום לנו להפסיק לאכול את הדבש. זה שווה את זה. <laughs> <laughs> אז למה בעצם דובים אוהבים דבש? נגעת בזה עכשיו קצת. מה יש בדבש שהוא חשוב, חיוני
1: עבורם? יש את הסוכר, הסוכר, חלבונים, אבל צריך להבין, דובים חיים בדרך כלל באזורים צפוניים. יש דובים שחיים בצפון אירופה, יש דובים שחיים בצפון אמריקה. הם חיים באזורים שבדרך כלל אמונות השנה בהם מאוד מאוד ברורות. יש חורף, ויש קיץ, ויש אביב וסתיו. המזון מתחיל להופיע באביב, ובמשך הקיץ יש לך יותר ויותר מזון, אפשר לאכול. במשך החורף, כשהאזור מושלג, והצמחים לא נותנים יותר מדי פירות, ואולי יש לי הרבה פחות אפשרות להשיג מזון. הרבה מאוד דובים נכנסים למצב של שנת חורף. זו לא תרדמת חורף, שזה המצב הקיצוני של להיכנס ממש להיברנציה, אבל זו שנת חורף, ובמשך החודשים האלה של החורף הם לא אוכלים. הם מאבדים המון המון משקל הגוף שלהם. הנקבות, שגם מעמידות צאצאים תוך כדי העונה, ממש מאבדות המון המון משקל גופן, והזמן שיש בו מזון, זה הזמן להצטייד. ודוב הוא מכונת אכילה שכל המטרה שלה זה לעלות במשקל כדי לעבור כמו שצריך את החורף. ודבש עוזר בזה? בדבש יש מלא אנרגיה. כלומר, זה סוכר וזה חלבונים ויש בזה מלא מלא אנרגיה. והדוב וה הזה, שכל מה שהוא צריך זה לעלות במשקל, הוא יאכל את זה, והוא ישלם את המחיר. שמעתם חברים? דבש גורם ל <laughs> לעלות במשקל, <laughs> לא <laughs> להגזים בראש השנה, <laughs> בערב החג, לא להגזים. <laughs>
0: <laughs> אז תגידי, איזו השפעה יש אה, לדבש על דובים? למשל, אנשים יכולים להיות מאוד אנרגטיים אחרי שהם צורכים אה, גלוקוז, מתוק, סוכר. מה קורה לדוב בגוף? אנחנו
1: יודעים, רואים את זה עליו, את השינוי הזה? אני לא חושבת שזה משהו שחקרו אותו, איך הם מתנהגים אחרי דבש, אבל בהחלט רואים, שוב, שהם מוכנים לשלם את המחיר של העקיצות. יש אזורים באירופה שבהם, בעיקר בפינלנד ובאסטוניה, יש אזורים שבהם יש כוורות, גידול של דבורים לדבש, ושם סובלים מאוד מדובים שבאים ושודדים את הכוורות האלה. ויש כל מיני אמצעים שהחקלאים משתמשים בהם כדי למנוע מהדובים לגנוב את הדבש, כמו למשל... גדרות חשמליות שנועדו להרחיק דובים. והדובים רואים, החקלאים רואים שהדובים מוכנים לשלם גם את המחיר הזה. כלומר, יש להם חוש ריח מאוד מאוד מפותח, והם מזהים איפה הדבש הזה נמצא, והם מוכנים אה, אה, עדיין לעבור דרך הגדר החשמלית כדי להגיע לדבש. יש כל מיני המלצות אה, לשים גדר כפולה, לשים גדר משולשת, כי יודעים שדובים פשוט מתמודדים עם, ה, עם הסכנה.
0: זהו, אז את אומרת, זה לא עובד, הגדרות האלה. <laughs> תגידי, יש הלימה בין מקום עם מספר כוורות רב לבין שהייה של דובים באזור?
1: הם, הם לא באים לשם בשביל הכוורות, אבל אם יש מקום שיש בו חפיפה בין הכוורות לבין הדובים, כמו שקורה באמת בפינלנד ובאסטוניה, שיש שם גם אוכלוסיית דובים, שהיא אוכלוסייה גדולה של דובים, ויש גם חקלאות לכוורות, אז, אז הם נמצאים ביחד. עכשיו, הרבה מאוד שנים גם צדו דובים. עד תחילת שנות ה-20 צדו דובים באירופה, בצפון אירופה, והמספר שלהם הלך והתמעט, למשל, בשוודיה, רק בתחילת שנות ה-20 החלה גם חקיקה והפסיקו לצוא דובים, ולאט לאט האוכלוסייה הזאת הולכת ומשתקמת, ואם האוכלוסייה הזאת נמצאת... בכפוף לחקלאות, אז יש נזקים. הרבה פעמים צעדו אותם לא רק כדי להשתמש בפרווה, או לא רק כדי, אה, 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 לא בשביל ספורט, אלא ממש בתור נקמה על הנזקים שהם עושים לחקלאות. וואו.
0: אז רגע, אמרת שנכון, הדובים יש להם שנת חורף, לא תרדמת חורף. נכון. אה, שנת חורף, אז בעצם מה? הם אוכלים את הדבש או את שאר המאכלים אה,
1: בעונות שקודמות לחורף. בעווי. הם לא
0: אוכלים דבש.
1: בחורף בדרך כלל לא, בדרך, בחורף הם בדרך כלל לא נמצאים, וזה נורא נורא תלוי שוב באיזה אזורים הדובים האלה חיים. כי נגיד דובים שחיים, דובים חומים שחיים בצפון אמריקה, אז הם יאכלו סלמון בעיקר, כי הם חיים בסמוך לאזורים שיש בהם המון המון סלמון, והם ככה יעמיסו את הגוף שלהם בסלמון. אם הם ימצאו כבורות, אם יש שם כבורות בר שיש בהן דבש, הם יאכלו גם דבש, הם יאכלו בעיקר בריז, כל מיני גרגירי יער שהם מוצאים, אבל הם יאכלו הכל. אם יש דבש, הם יאכלו אותו. הדבקות דואג רק לבטן, והיא לא דואגת בכלל. הדבקות דואגה לבטן, חשוב לא לפור
0: את אומרת שהם מוצאים את הדבש בזכות חוש הריח החזק שלהם. כן. תסבירי קצת למאזינים שלנו על ההבדל, למשל, בין חוש ריח מפותח של חיה לבין, נגיד, אנחנו, שחוש הריח שלנו יחסית לבעלי החיים הוא... זניח.
1: מאוד. אז, אז כן, אז... מה, חוש... מדובר במטרים, קילומטרים, מאות מטרים? זה, זה גם, זה גם המרחק שהם מסוגלים לחוש, כי בסופו של דבר זה עניין של ריכוז. זה כמה מהמולקולות שיש באוויר של אותו חומר נדיף ששולח את הריח שלו, כי מה זה ריח בסופו של דבר? זה חומר שמתנדף ונמצא בין, בין החלקיקים של האוויר שיש לנו סביבנו. אז יש גם החלקיקים מולקולות של ריח. עכשיו, הריח הזה שנמצא באוויר, אם הוא נמצא בריכוז נמוך ממה שאנחנו מסוגלים לחוש אותו, אנחנו פשוט לא נרגיש. אבל... ככל שהריכוז, ככל שחוש הריח שלך יותר מפותח, אתה תצטרך ריכוז שהוא הרבה 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 יותר נמוך כדי לחוש את הריח. ורק כדי להבהיר, אנחנו מרגישים תמיד שלכלבים יש חוש ריח מאוד מפותח, אז הטענה היא שאצל דובים חוש הריח הזה מפותח פי עשרות. וואו. אז הם ממש מצליחים להרגיש ממרחק רב את ה... איפה, נמצא, איפה נמצא האזור הזה שיש בו דבש. התפוחים הם גם אוכלים או... מה שיש. הכל.
0: <laughs> <laughs> תגידי, דובים יכולים לאגור דבש, או שהם אוכלים אותו על המקום?
1: על המקום. כן, הם לא... הם הם, לא אין להם את היכולת... אין, את... <laughs> אין להם את הצנצנות האלה שאנחנו רואים בפועדיו, שככה הוא אוסף לעצמו את צנצנות הדבש. הם לא... הגירה שלהם נמצאת על גבי הגוף, במאגרי שומן, שהם גדלים מאוד. רק שתביני מה ההבדלים בגדלים בין החורף לקיץ. אז למשל, אה, אה, דוב שחור אמריקאי יכול להגיע למשקל של 40 קילוגרם במינימום. עד ל-300 קילוגרם במקסימום, כלומר זה ממש, אתה מאבד המון המון במשקל גופך, יש גם הבדל בין זכרים לנקבות, והנקבות הן, הן, הן גם יותר קטנות, אבל הן גם צריכות להעמיד צאצאים, והם מדברים על שלושה, ארבעה צאצאים בעונה, אז אם אין לך את המאגרים האלה של השומן, היא פשוט תמות ברעב. כן, ויש דובים, נכון, שהם נחשבים מינים, שהם נחשבים בסכנת הכחדה. שישה מתוך השמונה נחשבים בסכנת הכחדה, oh, בגלל שדוב הוא חיה גדולה. הוא צריך המון המון שטח כדי לקיים את עצמו, והוא אוכל אמנם הכל, אבל הכל הזה צריך להימצא בסביבה. ואם אין לו את הציד שלו, ואין לו את האזורים שבהם גדלים הפירות שהוא אוכל, או אין שם מספיק את ה... טרמיטים למשל שהוא אוכל, אז הוא פשוט ימות ברעב, הוא לא יהיה מסוגל להתקיים. תגידי, אילו עוד חיות ידועות בתור מכורות, במירכאות, <laughs> לדבש? <laughs> אז זה לא כל כך מכורות לדבש, כמו שאוכלות דבש וצורכות דבש על הדרך, יש את גירית הדבש, שאנחנו מכירים אותה כצורכת <laughs> דבש. זהו, זה עכשיו, זה חלק, זה מהשם שלה. <laughs> נכון, ויש, אבל יש גם כאלה שהם מתאים. למשל, יונק הדבש, או הצופית, יונק דבש זה שם שהוא מטעה קצת. הם, הם לא יונקים והם לא צורכים דבש, הם, הם מלקקים צוף של פרחים, אז זה לא באמת דבש. יש כאלה שניזונים מדבורים, יש יצורים שממש אוכלים דבורים, יש דבשים שאוכלים את הדבורים, יש ציפורים שאוכלות דבורים, כלומר, הם נזונים מהם, כי בטבע נדמה לנו לפעמים שיש דברים שהם לא אכילים, כי אנחנו, בני אדם, לא אוכלים אותם, אבל בטבע כל מה שחי הוא למעשה מזון עבור מישהו אחר, כי יש שם... כל מה שגוף חי צריך. <laughs> בהמשך לאותו הסרט
0: שהזכרתי בהתחלה, פו נכנס למאורה ואוכל בה המון דבש עד שהוא משמין, והוא לא מצליח בעצם לצאת מאחור של המאורה. הוא צריך לחזות בשביל זה.
1: Oh, oh, oh help and all comes from eating too
0: דבש באמת יכול לגרום לדובים להשמין, נכון? זאת המטרה.
1: גם ככה חיות גדולות, אבל את אומרת שיש פערים. כן, יש פערים, אבל הם חייבים את השומן הזה. בעיקר הדובים שבאמת ישנים את שנת החורף, והם צריכים את המאגרים האלה בשביל העונה הקרה, אז הם צריכים את המאגרים. ושוב אני חוזרת לדובות, כי זה התפקיד באמת האקסטרי, האקסטרימי, שנכנסות למאורה, והצאצאים נולדים בתוך המאורה, והם לא יוצאים במשך, uh, עד שהם כבר קצת יותר גדולים, והם ניזונים מהאם. האמא לא יוצאת החוצה לאכול, היא מזינה אותם, היא מניקה אותם, והם בעצם שואבים ממנה את כל האנרגיה, היא צריכה להגיע מוכנה אל כל התהליך הזה. הרבה פעמים כשאין מספיק מזון בסביבה, אם אין מספיק דבש או מזון אחר, אז הם יהיו מאוד מאוד רזים, והנקבות לא יגיעו בכלל למצב שבו הן מצליחות להתרבות. ושלא לדבר על זה שהגורים פשוט לא ישרדו אם אין מספיק מזון.
0: מה שנקרא רפרנס לסרט אחר של דיסני, שנקרא אה, מלך האריות, וזה נקרא סירקל אוף לייף. זה ל... בעצם גלגל החיים. לגמרי. חיות צריכות, אה,
1: לאכול חיות אחרות כדי לשרוד, וככה נכון, זה עובד. נכון, עכשיו גם אה, אם עוד נלך לעוד סיפור, אפילו עוד יותר עתיק, של זהבה ושלושת הדובים, נכון? יש לנו שם את המשפחה עם הדובים, נכון. עם האימא והאבא וה... והגור, דובים לא באמת חיים ככה. <laughs> <laughs> כן. אז הם, בדרך כלל חיות יחידאיות, כלומר, הן לא חיות בקבוצה. המצב היחיד שבו נראה קבוצה של דובים שמסתובבת יחד זה אימא וגורים. Mm -hmm. הגורים נשארים איתה בערך עד גיל שלוש, נמצאים ככה לידה, ואז כל אחד ימצא ככה את הטריטוריה שלו, את הסביבה שבה הוא חי. אז אנחנו לא נראה להקות בשום מקום? אין להקות של דובים. זה לא קיים, זה אימא וגורים בדרך כלל, וגם לא, 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 לא בסיפור. אני
0: מחזירה אותנו קצת אחורה, אמרת שיש אזורים שאין בהם דבש, למשל דובי הקוטב. נכון. הם, איך הם צורכים מזון, מה הם אוכלים, חוץ מזה, סלמון? מה, לא, סלמון גם, אין אפילו, גם, גם, גם סלמון שם, שם. שם
1: בקוטב הצפוני, הם כלבי ים. Mm. הם יאכלו מה שיש. זאת אומרת, זה יצור... שהוא מכונת הישרדות. הוא אוכל מה שיש, ובסביבה של דובי הקוטב יש להם כלבי ים, ויש להם דגים, הם שוחים. אגב, כדי לשרוד בקוטב, שזה אזור שהוא הרבה 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 יותר קר, אפילו מצפון אמריקה, אז דובי הקוטב הם... כל דוב מותאם לסביבה שבה הוא חי, ודובי הקוטב הם באמת, באקסטרים הם גם נחשבים לטורף היבשתי הגדול ביותר, כשהגודל של דוב קוטב יכול להגיע ל-700 קילוגרם, בין מלאה ה-50 ל-700 קילוגרם זה הטווח קילוגרמים של דוב קוטב, והגורים שנולדים שם במאורה, והאימא מניקה אותם, הם צריכים לצאת מוכנים לקוטב. אז יש כאן כל מיני התאמות. קודם כל, החלב של האימא זה לא סתם חלב, את יודעת, 4%, אחוז, 3%, אחוז, כן. יש כאן <laughs> מדברים כאן על חלב של 38% אחוזי שומן, זה וואו, כמו שמל... שמנת. שמנת מתוקה <laughs> בטעם של דגים, ויש לנו... ימי. כן, והאימא לא תיתן להם לשחות, והיא לא תיתן להם להיכנס למים, והיא לא תלמד אותם לצוד במים עד שהם לא יהיו עם שכבת שומן מספיק עבה. ויש שם שכבת שומן עבה, ויש שם עוד שכבה של פרווה, שהיא מאוד מאוד עבה, כשהפרווה מבודדת אותנו מהקור על פני היבשה, <laughs> השומן מבודד כשאתה שוחה בתוך המים, והפרווה הלבנה הזאת, מתחתיה נמצא אור שחור. האור של דובי הקוטב הוא שחור, כשמעליו יש פרווה שהיא פרווה לבנה, אבל היא למעשה שקופה. והרעיון הוא זה שהאור השחור בעצם לא נותן לך לאבד חום. זה קצת קרינה של גוף שחור, שזה שומר ככה את החום בתוכו, וגם החום שמצליח להיפלט החוצה, מוחזר חזרה על ידי אותה פרווה שקופה, שממש... שוברת את הקרינה הזאת ומחזירה אותה פנימה ושומרת את כל החום הזה בתוך הגוף. וואו, זה מדהים. אז בעצם
0: דוב הקוטב הלבן הוא בעצם שחור. הוא למעשה שחור עם פרווה שקופה. <laughs> כן. <laughs> <laughs> נהדר. אז רגע, כשדוב מוצא אוכל, או במקרה שלנו עסקינן בדבש, הם, הוא יפסיק לאכול כשהוא סבר? הוא יפסיק לאכול כשנגמר הדבש
1: או האוכל שהוא מוצא? זאת שאלה מצוינת. הוא יאכל, הוא יאכל כמה שהוא יכול, שבע, אה, אני לא יודעת כמה, הקברת צריכה להיות די גדולה כדי שהוא יהיה ממש ממש שבע, אבל הם באמת אוכלים אה, כמעט בלי הפסקה כשיש מזון. וואו. כן. בספר המקורי של פואדוב, כל החיות
0: שם צמחוניות. <laughs> כבר הבנו עד עכשיו שאנחנו יכולים להפריך גם את המיתוס הזה, כן? אין דובים שאוכלים רק דבש או, או פירות. כן. אבל זה... לא טבעוניות. כן. Okay.
1: 아, וואו, okay. Okay. כן.
0: אה, וואו, כן. התזונה שלהם מורכבת בעיקר מבעלי חיים אחרים, נכון? כלומר, אם נשים את הדבש הצידה, זה לא מרכז הה...
1: התזונה שלהם. לא, לא, ממש לא מרכז התזונה. יש, שוב, יש דובים שאוכלים טרמיטים. יש לנו את הדובים שחיים במלזיה, שהם אוכלים טרמיטים, הם בעזרת התופרים שלהם ככה מפרקים את כן הטרמיטים, ועם הלשון שלהם מוציאים... ככה נמלים, טרמיטים ואוכלים חרקים, אבל לגמרי לא, זה לא עיקר התזונה. זה לא, אין, אין דוב שמתבסס אך ורק על דבש כדי לשרוד. גם תחשבי, הכמות של... קברות, אין איזשהו כן. ריכוז מטורף של כוורות ביער שיאפשר לדוב לשרוד, זה לא, זה לא משהו נכון. שקורה
0: כל כך. נכון. אפרופו התופרים, הציפורניים הארוכות שלהם, אני שמעתי פעם, אני לא יודעת אם זה נכון, בוא תגידי לי אם זה נכון, שכשהם מגיעים למקום עם הרבה מאוד דגים, כן. אז הם ממש, הם בוררים את ביצי הדגים, זה נכון? ממש או שממש כמו
1: מסננת. כן. אני לא מכירה את זה. אבל זה, זה הגיוני שהם יעשו את זה. זאת אומרת, אם יש שם ביצי דגים, הם חיות מאוד מאוד חכמות. כן. זהו, äh, האם דוב היא חיה חכמה? שאלה חשובה, כן. דוב היא חיה חכמה, ומעבר לזה שהיא חיה חכמה, זה, זאת חיה שנורא קל לנו להתחבר אליה. וככה ניסיתי לחשוב לקראת המפגש שלנו היום, למ, למה אנחנו כל כך מתחברים לדובים, נכון? ואמרת, יש, uh, יש פה אבל יש גם... Uh, זהב ושלושת הדובים, ויש דובוני אכפת לי, ויש, אנחנו מאוד מאוד נכון, אוהבים נכון. דובים, יש, יש בהם משהו שאנחנו אוהבים. ואז הבנתי שלמעשה הם בעצם הקופים של אירופה, הם הקופים של, <laughs> של, של, של צפון כדור הארץ, כי נורא קל לנו, אנחנו רואים יצור שהוא עומד על, על, על שתיים, והוא משתמש בזרועות שלו. ויש לו, היא מסתובבת עם צאצאים, ואנחנו רואים ככה את הקשר ביניהם, וזה משהו שהוא נורא קל לנו להתחבר אליו. זהו, להזדהות, שזה
0: מצחיק, כי דוב היא חיית... טרף.
1: חיי טרף. ואיכשהו ו... באמת לימדו אותנו מילדות שזו חיה חמודה. כן, שזאת חיה חמודה, שאנחנו... אבל שוב, אני חושבת שאלה שחיו ביערות בסיביר, סבתא שלי למשל, אה, כשאני הייתי ילדה ורצו לספר לי סיפור על, על פעם מזמן, אז הייתה מספרת איך הייתי על המעקה כן, למקרה שיבוא דוב. אה, זאת אומרת, אה, זה כן, הם ידעו לפחד, אנשים ידעו לפחד מדובים, מדובים, אבל יש משהו באינטליגנציה של החיה הזאת ובצורה שבה היא מתפקדת סביבך, שהוא מעורר כבוד ואולי גם מעורר איזושהי הזדהות שלנו. היא, היא מרגישה לנו דומה לנו. כן, מעניין מאוד.
0: כאנקדוטה <אנקדוטה> לסיום... אני אספר לכם שהדוב שהיווה השראה לפו, הדוב היה בעצם דובה, קראו לה וויני, וויני דה פו באנגלית. היא הייתה דובה שחורה מקנדה, שחיה בכלל בגן חיות של לונדון, שהגיעה לשם בדרך כזאת או אחרת, ובין הילדים שאהבו אותה במיוחד היה כריסטופר רובין, שהוא היה בנו של אלן אלכסנדר מילן. אז הוא קרא לדוב אה, הצעצוע שלו על שמה, ולימים אביו כתב עליו את הספר, פועד דוב. אבל יש סיפור נוסף אה,
1: שתספרי שת, לנו על המשמעות של השם אה, טדי בר, נכון? נכון, אז קודם כל ראיתי את, את פועד דוב המקורי נמצא בספרייה של ניו יורק. הוא נמצא שם במין ארון צדדי קטן שאתה לא שם לב אליו, ואם אתה הולך רגע לשירותים, אז אתה פתאום נתקל בארון הזה של אה, פועדוב, והוא יושב לא... שם ככה בשקט. איך, איך <laughing> לא נתנו לו <laughs> מקום של כבוד כן. בספרייה? וטדי <laughs> ברז, <supuri> <grily> <grily> <teddiber> 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 שאנחנו כל כך מכירים את הצעצוע הזה של דובון, שוב, כי אנחנו נורא נורא אוהבים דובים, אז האגדה מספרת שהטדי בר הראשון, הדובון צעצוע הראשון, והשם הזה, טדי ברז, זה על שם תיאודור רוזוולט. שהיה נשיא ארה״ב, והסיפור מספר שבשנת 1902 הוא יצא למסע ציד, כי זה מה שעשו אז נשיאים ואנשים, יצאו לצוד בעלי חיים, כי זה מאוד מאוד ספורטיבי אולי. כן, אז <אח> היה <אח> <ספורט>. <אח> זה היה ספורט. זה היה ספורט. ואחד העוזרים שלו רצה שהוא יצוד דוב, והגיע פתאום איזשהו דוב, ואחד העוזרים שלו רצה לעזור לנשיא לצוד את הדוב, וככה הימם אותו עם איזושהי מכה. ואמר לנשיא, הנה בוא, אתה יכול עכשיו לצוד אותו, והנשיא תיאודור רוזוולט אמר שזה לא מעשה ספורטיבי, ש... שלא צדים חיה פצועה. ולמחורת התפרסמה קריקטורה בעיתון, שרא... שראו את הנשיא ואיזשהו דובון, וה... והנשיא אומר שזה לא מעשה ספורטיבי, והחברת וה... צעצועים אח... אחר כך הוציאה צעצועי דובונים. שהם uh, נקראו טדי ברז, שם הנשיא רוזוולט. בעצם אנחנו מנסים לחכות אחר ההתחלה של uh, אותו זה,
0: אז זה שם. כן. וואו, ורד שפירא, איזה כיף היה לארח אותך.
1: תודה רבה. משהו... יש עוד משהו
0: לסיום ששכחנו שתרצי להוסיף על דובים?
1: רק להגיד שגם פה חיו פעם דובים. אה, כן, מה קורה באמת בישראל? אז בישראל חי הדוב הסורי, הדוב החום הסורי, שאפשר שנמצא... למצוא אותו היום עדיין בסוריה, אבל בישראל... מאז 1917 כבר אנחנו לא יכולים למצוא את הדובים הסורים אצלנו. הפרט האחרון צדו אותו ב-1917, אבל גם אצלנו היו דובים. שזה, אה, אז... אמפעם. כן. <laughs> <laughs> מהמם. טוב, אז תודה רבה
0: לך ורדל ג'קאטב uh, להתארח אצלנו בפודקאסט הווקפיות. Uh, ולכם אני אאחל uh, שיהיה חג שמח ושנה טובה, ואנחנו ניפגש פה כאן לעונה שנייה מיד אחרי החגים. <laughs> ביי ביי.
1: ביי. עד
0: כאן הבקפיות להפעם. פרקים נוספים שלנו אפשר למצוא בוויינט, ספוטיפיי או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אשמח מאוד אם תדרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון על הסאונד שחר ברקת, בצוות ערן רחמני, אני משי היד, נשתמע בפרק הבא.
1: ביי!